0: Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Hoy jueves 4 de junio del 2020, daremos inicio a la serie que he titulado Reflexionemos. Una serie con un enfoque bíblico y teológico, con el propósito de dar a conocer ciertas verdades que se han olvidado hoy en día para el pueblo de Dios. El fin con el cual hago esto es para glorificar a Dios y para hacer de edificación a la iglesia. Mi nombre es Jean-Pierre García y, sin más que decir, démosle inicio al primer capítulo de la serie Reflexionemos. Hoy en el primer capítulo de Reflexionemos, que he titulado La Palabra de Dios, trataré de responder dos preguntas que creo que son vitales para nosotros hoy en día. La primera pregunta es, ¿qué ha pasado con la enseñanza de las escrituras hoy en día? Y la segunda es, ¿por qué es importante la palabra de Dios para nosotros hoy en día? Parece que hemos perdido el enfoque de lo importante y lo vital que es la enseñanza de las escrituras y lo importante es que es la palabra para, de Dios para nosotros hoy en día. Pero seguimos preguntando, ¿no? ¿Qué ha pasado con la enseñanza de las escrituras hoy en día? Sin duda tenemos que aceptar que nos hemos desviado del parámetro bíblico. No escogemos personas conforme a las escrituras. No enseñamos conforme a las escrituras. No recibimos el consejo de las escrituras para la enseñanza. Y eso es... Ese es muy triste y tenemos que aceptarlo. Es muy duro de aceptarlo, pero tenemos que hacerlo. Porque esa es la única manera en que nosotros nos demos cuenta y de que reaccionemos de una vez y empecemos a caminar como Cristo quiere que caminemos. Si nos vamos a las epístolas pastorales, ahí vamos a enseñar eh, Perdón, nos va a enseñar cuán importante es la enseñanza de las Escrituras. Si ustedes van al, al primer libro de, de Timoteo, a la primera epístola de Timoteo, nos daremos cuenta sin duda de cuán importante es la enseñanza. Vemos en el primer capítulo de 1 de de Timoteo que encontramos... Después del saludo de Pablo, le dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la enseñanza de las Escrituras es vital. Porque dice Pablo en el capítulo 4 que dice que es edificación de Dios por fe. Que es edificación de Dios por fe. Y así te encargo ahora, Timoteo. Así te encargo ahora, Timoteo. Si nos vamos... Eh, al, los requisitos para un para una persona que va a pastorear o que va a ser obispo. Dice que tiene que ser una persona acta para enseñar. Acta para enseñar. Y, y si nos vamos al capítulo 4. También vemos que. En el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y ejercítate para la piedad, etcétera, etcétera. Es interesante en el versículo 16, lo que dice del mismo capítulo 4, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si vamos a, a Tito, Tito 1, nos daremos cuenta de que a Tito le dice que es necesario que los ancianos y los obispos, aquellos que están en, en una posición de autoridad en la iglesia, que manejen la palabra. Dice, porque es necesario que el obispo, versículo 7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos aún contumaces habladores de vanidades y engañadores, maya, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, podemos notar cuán importante es la enseñanza de las escrituras y de que una persona esté capacitada para enseñar, una persona que esté sobre autoridad, si tú eres líder, si tú eres una persona que está pensando en liderar o guiar en la iglesia de Cristo, tienes que tener en cuenta de que tienes que dominar las escrituras. Mira lo que le dice Pablo en 2 Timoteo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hinces a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído. Y se volverán a las fábulas. Entonces tenemos que entender cuán importante es la enseñanza de Dios. Por eso, ¿qué ha pasado con la enseñanza? ¿Estamos enseñando las escrituras realmente? ¿Estamos preocupándonos por enseñar de manera correcta la palabra de Dios? Amigos, esto no es un chiste? Esto no es un chiste, este es de vital importancia. Y más adelante, para contestar la segunda pregunta, responderé por qué es importante la palabra de Dios. Pero, ahora estamos en qué está pasando con las iglesias hoy en día. ¿Qué es lo que ellos necesitan para que una persona sea líder o sea guía o sea encargado de un grupo pequeño? O de un grupo grande, incluso pastores, que ni siquiera se toman el tiempo de estudiar las escrituras. Tenemos que entender cuán importante es la palabra de Dios y espero responderlo en el siguiente, en el siguiente segmento. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Pero quiero que entiendan por qué es importante la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de las escrituras que hoy en día se ha perdido. Hoy no toleramos nada. Una persona juzga de manera correcta, de manera bíblicamente. Y la gente lo desecha. Cuando habla incluso en amor. Pero es interesante lo que dice Pablo Volvamos a, a, a 2 Timoteo 4 Pero ahora vamos al versículo 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Si este no es el tiempo Decía Azugel Michelén si este no es el tiempo, no, no entiendo yo ese texto. Hoy vemos que existen iglesias en que ni siquiera quieren enseñar lo que deberían enseñar. Las escrituras. ¿Por qué? Porque es muy anticuado, es muy arcaico. Es, están enseñando solo lo que ellos quieren. Es más, ni siquiera lo que ellos quieren, sino que estamos tratando de darle a las personas del mundo, porque muchas son personas del mundo a las que les enseñamos lo que ellos quieren y no lo que realmente necesitan. Ellos necesitan la palabra de Dios, ellos necesitan, y es por eso que la enseñanza de las escrituras es vital: es vital. Y toda persona que enseñe las Escrituras tiene que ser una persona apta para enseñar, que conozca y que maneje las Escrituras. Que se queme las pestañas por su Señor, por conocerlo, por amor a Él y por amor a sus hermanos y por amor a los perdidos. Tenemos que entender cuán importante es eso. Mira, mira lo que dice Pablo eh, dos capítulos atrás. Según de Timoteo 2, 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eso es lo que hace un buen soldado de Cristo. Eso es lo que hace un verdadero soldado y un verdadero hijo de Dios. Sufre por amor a los escogidos. Es capaz de enseñar incluso de humillarse a sí mismo con el fin de que Aquellas personas que fueron escogidas por Dios. Lleguen al conocimiento del Dios verdadero. Lleguen al conocimiento del Dios verdadero. Puedan glorificar a Dios. Y no solamente los escogidos. Sino que también aquellos que no conocen. Y que rehusan Conocer a Dios. dándoles no solamente una imagen correcta de Dios, sino una enseñanza correcta de quién es Dios, quién es el Dios verdadero, quién es el Dios al que adoramos. ¿Y por qué toco este tema? Creo que es, es algo muy importante. Para mí es algo que yo considero muy, muy importante. Pues las, la enseñanza de las escrituras son, son muy importantes. Tal vez. Algunos. Pero, pero por qué. Contéstanos. Por qué es importante. Bueno. Vamos a la escritura. no ¿Qué es lo que dice? Según de Timoteo 3. Del 16 al 17. Es un versículo que. Muchos lo conocemos. Pero que tal vez no lo estamos tomando en cuenta. Para enseñar para discipular, para atraer gente a la iglesia. Toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñanza, para reproche, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea acto. Para que el hombre de Dios sea acto, equipado para toda buena obra. Tenemos que tener en cuenta por qué la Escritura es importante o la enseñanza de la Escritura. Primero, como base, la Escritura es inspirada por Dios y como columna. La enseñanza, el reproche, la corrección y la instrucción en justicia. Y como techo podríamos poner la que nos capacita o la que capacita al hombre de Dios, también incluye a la mujer. No es despectivo, sino que el techo de este edificio es que nos mantiene equipados para toda buena obra. Que nos mantiene actos y equipados para toda buena obra. Literalmente, la palabra apto significa cabal o equilibrado. Cabal o equilibrado. Una persona en sus cinco sentidos. Para la obra de Dios. Es por eso que se debe de enseñar las Escrituras. Es por eso que enseñamos las Escrituras tal y como son. Es interesante. Y tenemos que tener en cuenta todo esto. Porque es así Tan vital para nosotros que se enseñe y se vuelva hoy en día a las fuentes. Pero ¿pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el joven? El joven se aburre. Pero ¿quieres darle algo que ellos quieren, no lo que realmente necesitan? ¿Qué, qué vamos a enseñarle al joven? Bueno, Simple. Nuestra función y la función de cada hombre de Dios y mujer de Dios que está puesto para enseñar y que ha recibido por la gracia de Dios la capacidad para enseñar, tiene que tener en cuenta únicamente la escritura para la enseñanza. No hay otra cosa, no hay nada más fuera de la escritura. No hay métodos para que el hombre sea santo, santificado. No, no hay nada de eso. Salmos 119, versículo 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué no tenemos en cuenta esto? ¿Cómo podemos mantener al joven limpio? Un camino perfecto, acto. Para presentarse delante de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mira lo que dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No dicen más. No hay nada más que agrega. No hay nada que agregarle. Enseñemos a guardar la palabra de Dios, aquellos que realmente lo necesitan. Enseñémosle, enseñémosle. En la, la siguiente sección, trataré de explicar la importancia de la palabra de Dios. Y tocaré ciertos puntos. Que yo he encontrado sobre los cuales creo yo que es necesario. En verdad es muy necesario que no solamente enseñemos sino que ten ten tenemos que tener en consideración la importancia de las escrituras en nuestra vida y en nuestros ministerios. Demos paso al siguiente segmento. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Yo he encontrado al menos cinco cosas por las cuales deberíamos de... Y me gustaría que reflexionemos y que no juzguen de manera rápida, sino que se, se tranquilicen, respiren, mediten en lo que digo juzguen si es que lo que yo digo es correcto no estoy diciendo de que he encontrado todas pero al menos he encontrado cinco cosas y de repente por ahí salga una más pero he seleccionado cinco por lo cual es importante el, la palabra de dios es importante la palabra de Dios porque es la única. La primera es porque es la única que nos hace nacer de nuevo. Es la palabra de Dios la que utiliza el Espíritu Santo como medio con el fin de que nazcamos de nuevo. De nuevo. Es la palabra de Dios la que utiliza el Espíritu Santo como medio con el fin de que nazcamos de nuevo. Dice Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. Pueden ver también Juan 3 del 3 al 8. Y van a ver que el nacimiento... Es únicamente por el Espíritu, pero también con la revelación posterior que tenemos, como esta de Santiago, nos damos cuenta de que Dios utiliza la palabra de verdad en compañía, o el, el, el Espíritu Santo utiliza la palabra de para que nosotros nazcamos de nuevo. Para que seamos regenerados. Para que seamos traídos a vida. De muerte a vida. Romanos 17 b dice. El oír mediante la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces. Tenemos que entender cuán vital es importante. ¿Para qué? Para el nacimiento del nuevo creyente. Para que nosotros podamos de, nacer de nuevo. Perdón. Necesitamos la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante para nosotros. El segundo que encontré es, es que nos da fe. Es importante porque nos da fe para ser justificados delante de Dios Romanos 10, 11, 17 perdón dice así que la fe viene del oír y el oír mediante la palabra de Cristo antes que nosotros tengamos fe por el oír tenemos que nacer de nuevo y tenemos que oír primero. Después de haber oído es donde nos es concedida la fe para que seamos justificados delante de Dios. Y toda deuda que hayamos tenido delante de Dios sea cancelada por la sangre y la fe en Jesucristo. La tercera... La tercera, la tercera cosa que encontré. ¿Por qué es importante también la palabra de Dios? Porque nos santifica. Juan 17, 17 dice: en la oración sacerdotal de Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De modo que. Ya tenemos al menos tres cosas y las tres cosas son de vital importancia. Primero porque nos hacen nacer de nuevo, porque nos da fe para ser justificados delante de Dios. Y tercero porque nos santifica. Lo cuarto que podamos encontrar o que podemos encontrar es que la palabra de Dios nos preserva. Si no nos preservara la palabra de Dios, si no fuera importante la palabra de Dios para nuestra preservación, realmente estaríamos, sin duda, sin duda estaríamos perdidos. ¿Por qué digo que nos preserva? Porque nos muestra quién es Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Prueba, tribulación. ¿Qué? ¿Quién? Un Dios que no se contradice. Un Dios que no escatimonía a su propio Hijo. Sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios no se arrepiente de habernos aceptados en Cristo. De aceptarnos en Cristo, de adoptarnos como hijos en Cristo. Sino que incluso Él nos preserva. ¿Por qué? Por el testimonio que hay en las Escrituras y en nuestra vida de Él mismo. Porque como dice Pablo, estoy persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que en Jesucristo venga. Si nosotros no conocemos las Escrituras, si a nosotros no se nos enseña las escrituras, nosotros no sabremos nunca, nunca, cómo Dios nos preserva, y por qué nos preserva, y por qué la salvación no se pierde, y por qué esta palabra de Dios nos impulsa y nos motiva a seguir luchando hasta el final, hasta un final que... Para el mundo será desastroso, pero para los hijos de Dios será glorioso. Segunda de Timoteo nos puede dar una imagen más clara de lo que estoy tratando de decirles. Segunda de Timoteo 2.13 Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuán hermoso es saber que Dios no puede negarse a sí mismo. No puede hacerlo. Si hay algo imposible para Dios, es que Él no puede negarse a sí mismo. Que Él no es infiel como nosotros. Que tampoco miente. Sé que estamos acostumbrados a escuchar de que para Dios no hay nada imposible, pero... Pero sí, para Dios es imposible pecar, es imposible ir en contra de él mismo, en contra de su santidad, en contra de su fidelidad, en contra de sus atributos, de esos gloriosos atributos que por causa de no estudiar las escrituras no estamos conociendo, no nos estamos deleitando en quién es nuestro Dios. Un texto más que de repente nos pueda ayudar es Juan 10, versículo 19, perdón, 29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Wow! ¿Por qué somos preservados? Porque estamos en la mano del Padre. Él es el que nos preserva. Esta palabra de verdad nos anima y nos resguarda. No dándonos libertad para pecado, sino que nos da seguridad de quién realmente es nuestro Dios. Y la última y no menos importante que yo he encontrado y he incluido en este momento es es importante porque nos ayuda a predicar un evangelio bíblico. El que ha sido predicado desde siempre. Pues si tenemos en consideración las escrituras, seremos cuidadosos de hablar solo lo que Dios ha hablado. ¿Por, por qué toco este tema? Porque hoy en día, por la falta de enseñanza de las escrituras, Hemos perdido de vista el enfoque e incluso la predicación del Evangelio, que es tan importante, y ya lo mencionaré más adelante, pero ahorita les mencionaré por qué es tan importante la predicación del Evangelio, porque no existe otro Evangelio, porque no hay un Evangelio distinto. Galatas 1 del 6 al 11 dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los gálatas se habían alejado para seguir un evangelio. Se habían alejado de la gran, diosa y excelente y majestuosa, majestuosa gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigo. Sigo. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o a un ángel del cielo, o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio enunciado por mí no es según hombre. ¿Entienden por qué es importante? entendemos por qué es importante, más que todo cerrando las ideas, porque es la única que nos hace nacer de nuevo, porque es la única que nos da fe, nos concede fe para ser justificados delante de Dios, porque es la única que nos santifica, porque es la única que nos ayuda y nos preserva y porque nos ayuda a predicar un evangelio bíblico centrado en la gloria de Dios. Quién es Cristo, Cristo es la gloria de Dios, Cristo es el evangelio y Cristo es a quien tenemos que predicar y por qué menciono esto último, porque el evangelismo de hoy en día o el que hoy tenemos es Dios te ama y no estoy diciendo de que Dios no los ame pero Dios está irado porque son personas que se han alejado y que dan la espalda a Dios y que odian a Dios. La introducción del evangelio es interesante porque desde, desde el, todo el libro de los hechos, incluso en los evangelios, en los cuatro evangelios, no encuentras algún texto de una predicación que diga Dios te ama. La predicación es arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es así como Cristo empieza su ministerio. En Marcos 1 es así como él empieza. Marcos 1.15 Dice que el Señor después que Juan ya había sido encarcelado. ¿No? Dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creer en el evangelio las buenas noticias las buenas noticias de que Dios no nos ha dejado solos no nos ha dejado a nuestra deriva pero que nosotros hemos sido rebeldes y que somos hijos de ira y que hemos airado a este Dios completamente santo, a quien transgredimos constantemente, a quien no amamos y a quien odiamos, si es que se nos presenta de manera correcta, si es que nosotros predicamos a un Dios correcto o, o un Dios bíblico o al dios verdadero la gente lo va a rechazar ¿por qué? porque dios es bueno y porque ellos lo van a rechazar porque ellos son malos tenemos que entender cuán importante es cuán importante y como conjunto co como para cerrar todo esto si tenemos en cuenta este último punto tocado, el de la predicación de un evangelio bíblico, sabremos la importancia de la predicación de la palabra de Dios. La importancia de la predicación de la palabra de Dios fue vital para antes y es vital para hoy. Pues es el medio en que Dios ha provisto cómo salvar a la gente. Tal vez para algunos, como mencioné atrás, suene arcaico o anticuado. Pero este, este es el único medio que Dios tiene para salvar al pecador. No hay otro medio. No hay otro medio. No hay otro medio en la que Dios salve al pecador. Sino que a Dios... Le ha placido la locura del evangelio, de la predicación. Mira lo que dice 1 Corintios 18 al 31. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, pues mirad hermanos, Están en Cristo, vosotros en Cristo Jesús estáis, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabes que lo que está diciendo y lo que ha mencionado Pablo? Es que nos, somos nosotros, ¿no? Lo necio del mundo somos nosotros, lo débil del mundo somos nosotros, lo vil del mundo y lo menospreciado somos nosotros. Pero cuán hermoso es para nosotros saber eso. Cuán hermoso, pues Dios nos ha escogido para humillar al mundo para demostrar que Él es más sabio que los sabios de este mundo. Nosotros, quien éramos enemigos de Dios, hemos sido redimidos por su gracia. Hemos sido alcanzados por misericordia. No hay nada que hayamos hecho. Si hay algo que hubiéramos hecho, algo en que contribuir es únicamente en nuestro pecado. Pero incluso eso es desastroso, porque ese pecado fue el que condenó a nuestro Señor en la cruz y el que trajo la ira de Dios sobre su Hijo para aplastarlo por causa de nosotros. Incluso ese pecado es tan desastroso. Que mira, Él aún así nos ha escogido y nos ha hecho pueblo suyo, un pueblo santo, un pueblo santo. Es importante esto, pues tenemos que tener en cuenta que todo el libro de Hechos hace mención de la importancia de la Palabra. En, la epístola, en las epístolas pastorales, la enseñanza y la predicación de la palabra y la condenación de los que están de acuerdo con la sana doctrina, es, es esto lo que resalta eh, y lo único que puede sostener a la iglesia es las escrituras, la sana doctrina, la sana enseñanza, la predicación. Las personas santas, santificadas por Dios, nacidas de nuevo. Estas son las únicas personas que son guiadas en la iglesia del Señor. Y para finalizar, quiero finalizar con, con un ejemplo. Un ejemplo de la importancia de la palabra de Dios. Que la encontramos en... Hechos 10 del 37 al 46. Dice la palabra de Dios. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un, mare, un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es por eso que es importante la predicación de la palabra. Si tú te das cuenta, no es nada que ellos hicieron. No es nada que ellos hicieron. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es por eso que mencioné los puntos o la importancia de las escrituras. Porque los hacen hacer, porque nos santifica, porque nos da fe, porque nos preserva, porque nos ayuda a predicar. Un evangelio bíblico. Un evangelio conforme al que ya ha sido predicado antes. Un evangelio que no, es, no está a la venta. Y que no puede ser distorsionado. Porque si lo distorsionamos somos anatemas delante de Dios. Es interesante porque. Si esto es lo que, lo que ocurre con con Cornelio, pero cuando, cuando encontramos el informe que, de, que, pa, que Pedro le da a, a la iglesia en Jerusalén, el, el capítulo 11 nos dice de que, versículo 14 dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. La única manera de que la persona se salve, como mencioné atrás, es a través de la predicación del Evangelio. Esa es la única manera. Tengamos en cuenta esos puntos que he tocado. Tal vez hayan más. Tal vez hayan más y tal vez tú hayas notado algo. Con respecto a eso. Pero. Si. Esto. No lo conocías. O no lo sabías. O no lo tenías en cuenta. Es momento en que. Que reconozcamos. De que hemos estado equivocados. Y que tratamos de guiar. A la iglesia hoy en día. Con métodos que Dios aborrece con métodos que Dios no necesita con métodos que que están centrados en el hombre ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? para que Dios se acuerde de él pero mira somos embajadores somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Nosotros rogamos a la gente. Y esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor, rogar a la gente. Tenemos que rogar a la gente. Como lo dicen, ¿no? Somos embajadores, el, el gran privilegio, el más grande privilegio. No es tu tesis, no es tu profesión, no es tu trabajo, no son tus amistades. Somos embajadores de Cristo. Nosotros rogamos al mundo, reconcilia, reconciliados con Dios, reconcíliense con Dios. Hay perdón de pecados porque aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos que tener en cuenta lo vital que es la enseñanza. Centrada en las escrituras. Y lo importante que es la palabra de Dios. Espero que esto haya sido de edificación para ustedes. Si es que he ofendido a alguien mi intención no es ofenderlos. Sino solamente exponer lo que Dios Tiene para nosotros. Que tengan todos muy buenos días. Esto fue Reflexionemos.